0: do B. da Terra Plana. Episódio de hoje. I can't breathe.
1: Na verdade, Caruso, eu, eu sinto que o Brasil ele tem uma dívida com a diversidade mais do que uma vocação, porque ele não exerce essa vocação. Ele aplaude a miscigenação quando ela clareia, quando ela esclarece, quando ela escurece, ele condena a miscigenação, esse é um grande problema principalmente do negro do exterior quando ele vem para o Brasil, isso fica mais gritante, porque essa ideia de democracia racial que foi construída de que o Brasil habita é o paraíso da, das três raças isso não é uma verdade quando você tem a pele escura e a gente tem essa cultura no Brasil, da opressão gritar e o oprimido ficar calado, se sentindo errado então, a garota foi estuprada e a culpa é dela que usou uma mini -sia. isso é uma doença, isso precisa ser combatido entendeu? A pessoa foi discriminada e colocada para fora de um banco, porque a pele dela é preta, e aí vão dizer ah, mas não foi assim, mas é porque você tava de boné é porque você tava de tênis, é porque você tava com um moletom, é porque você tava com uma mochila e não, você sabe que o táxi não para pra você e a viatura para esse é o problema urgente do Brasil. Olha,
0: meu. Branco preconceito existe sim Às vezes quem abre a porta pra você É quem fecha, pra mim não faz cara ruim Porque essa que é a verdade Independente de o quanto seja foda A nossa amizade é a realidade hã? Huh? realidade Olha pra frente, não é difícil Tu enxergar que o tratamento é diferente Numa entrevista de emprego Quem queriam escolher portando o mesmo currículo pretinho ou você? O pretinho, né? Bem, acho que não, pra trampar aqui no shopping, Ele não se encaixa ao padrão da revista E televisão que é o que a mídia acredita. Pode deixar surgir na vaga Amanhã a gente te liga Vão ligar, né? Sei, vai se fuder O teu preconceito Não vai fazer minha estima se esconder Olha amigo branco A você todo respeito Cor de pele não garante Predicados aos sujeito Uau. Meu
2: amigo branco Muito mais que branco Meu recado Vou lhe dar
0: Imagine o um mundo com
3: Seriam como uniformes de um mundo que não é um o indústria E aí, tranquilo? Vamos falar de
0: cotas Quantos pretos
3: existiam na Alô, galera do Lado B da Terra Plana! Como vocês estão? Aí, ó, o som de MC, Thiago El Ninho. É um Solta o som! A raça se reconhecer na universidade.
0: Sobre racismo do Estado, tem que haver reparação. Não só nós, um salve aos índios, tamo junto. Fechadão, dívidas históricas. Espera aí, deixa eu falar. O teu roubou do meu pra você poder se formar. Ter seu consultório, escritório de advocacia. Pra mim é continuar. Escrava da tua família, ou você acha? Que o problema do negro é preguiça. Pra ganhar um soco de um pouco mais, você precisa. Porque na moral, minha mãe trancou pra caralho Pra na vida nunca ter ganhado mais de dois salários Meu amigo branco, muito mais
2: que branco
0: Meu recado, vou Imagina o mundo com todos iguais
3: Estamos aqui em mais um episódio Eu sou Dani Love, direto da central lá do B da Terra Plana Sports Arena E comigo estão hoje... É ele que é MC de hip, hop, de hip Hop e Pedagogo É MC Thiago El Ninho Seu alô, Thiago
4: Salve, tranquilidade, família? Beleza tá Bora
3: E nós. também com a gente Ela que é psicóloga, promotora cultural e DJ Ana Carolina E aí? Boa tarde, boa noite, boa madrugada Beleza, beleza Gente, olha só Eu vou contar aqui um, um, um caso que aconteceu recentemente Pra gente tocar uma ideia Que é o seguinte era dia 18 de maio de 2020, em São Gonçalo, região metropolitana do Rio de Janeiro. Cinco adolescentes cumpriam o um isolamento social, brincando no quintal de casa. Dentre eles estava João Pedro Matos Pinto, de apenas 14 anos. Um adolescente cuja rotina não é muito diferente da de tantos outros da mesma idade, né? Casa, escola, igreja, videogame, e é isso. Naquela segunda-feira ele estava brincando com os primos na casa dos tios dele, né? Os tios estavam fora trabalhando. De repente começam sons de tiros, né? O celular de João Pedro acusa a mensagem da sua mãe, Rafaela, que diz para ele. Seu tio está aí com vocês? Só tá você e o Natan? Esse tiroteio aí, não é? Já tô nervosa. E João Pedro responde para acalmar a mãe. Estou dentro de casa. Calma. É... Logo depois, chega a mensagem também da tia de João Pedro, dona da casa. Ô, João, fica calmo, pelo amor de Deus. Olha só, não me saia daí de dentro. Se a polícia chamar alguém, você atende numa boa, pelo amor de Deus. De repente, policiais arrebentam o portão e entram no quintal armados. Temendo pior, Matheus, que é primo do João Pedro, grita desesperado, dizendo que só há crianças na casa. Mas não adianta. Os policiais não dão ouvidos e atiram duas granadas na porta da casa. E imediatamente depois abrem fogo. A casa é atingida com mais de 70 tiros. E João Pedro, que estava deitado tentando se proteger, é atingido pelas costas. Para co completar a selvageria, os policiais levam embora o corpo do menino, impedindo a família de se aproximar. João Pedro é então levado para um helicóptero, deixando a família desesperada e sem informações. Apenas no dia seguinte, o corpo de João Pedro é deixado morto no Instituto Médico Legal de São Gonçalo. Nas 12 horas que, ele esteve, que os policiais estiveram com João Pedro, eles não o levaram a nenhum hospital. Né? Bom, aí a gente corta para os Estados Unidos. Uma semana depois, na cidade de Minneapolis. George Floyd, um homem de 40 anos, é abordado e rendido por policiais. Deitado de bruxo no chão, Floyd tem seu pescoço pressionado pelo joelho do policial Derek Chauvin. Eu acho que se pronuncia assim o nome dele. A cena chama a atenção das pessoas que começam a filmar a lenta agonia de Floyd que repete desesperado Não consigo respirar. E apesar dos protestos das pessoas que estavam ali, Chauvin mantém a pressão por longos nove minutos, matando Floyd lentamente. Bom, o que eles, o que Floyd e João Pedro tinham em comum? São negros e foram mortos covardemente pelas forças do Estado. Agora, as semelhanças parecem que acabam por aí. Porque nos Estados Unidos, após a morte de George Floyd, uma onda de protesto se inicia atinge 30 municípios e a cidade de Minneapolis fica literalmente em escombros. Nesse momento que eu estou falando, ainda está tendo protestos lá nos Estados Unidos. E no Brasil, parece que é, a morte covarde do João Pedro não, não causou é, nenhuma, nenhum protesto, nenhuma mobilização muito maior, a não ser os parentes, as pessoas mais próximas ali em São Gonçalo, que é, começaram a se mobilizar logo que João Pedro foi levado no hospital. E aí, gente, eu queria perguntar para vocês o seguinte, o que, que aconteceu, o que, que acontece no Brasil? Por que, que a gente naturaliza um negócio desse, uma coisa absurda dessas? E como é que vocês se sentem, vocês que são militantes do movimento negro, vocês que, que, que trabalham com cultura, que trabalham com, com, com crianças e adolescentes também? E aí, veio uma situação dessa, a gente fica pensando, pô, Deu errado, Brasil. O que está acontecendo, gente? O que, que vocês
4: têm para dizer aí? De fato, o Brasil deu errado, saca? Mas não só pela não reação do povo preto nesse, nesse momento. Se a gente for pra par parar para pensar, é, o Brasil é o, o modelo é, contemporâneo de racismo mais praticado, assim, é um, um dos países mais racistas, e o modelo ali dessa coisa da obsidianação, da, da vamos, vamos, tá tranquilo. É, os Estados Unidos, a gente tem uma, uma relação diferente com a coisa ali, né? O povo preto ali, mesmo, mesmo em menor quantidade, eles criaram outras possibilidades. Então, e aí a gente tem esse, esse modelo, e aí você olha as redes sociais, é, com todo mundo colocando as fotos do prédio queimado e se perguntando: ah, por que, que o preto brasileiro não reage? É, Por que o preto brasileiro está passivo? Por que o movimento negro é, ou o movimento preto brasileiro está olhando essa situação e está ficando de boa? Bem, um dos motivos é que a gente tem a polícia que mais mata preto no mundo. É, é muito mais raro é, nos Estados Unidos, apesar de ainda acontecer com alguma frequência, de pessoas pretas serem executadas pela polícia lá. A gente tem uma outra dinâmica da polícia... É, aqui no Brasil Se o povo preto Reagisse da forma que O povo preto americano O povo preto dos Estados Unidos está reagindo Aqui seria tudo que o Estado Queria, o Estado ia passar O fogo em todo mundo, o Estado ia matar Todo mundo, e aí a gente ia Cair nesse lugar do preto revoltado Do preto nervoso, do killmonger né? E aí Seria para o Estado O Estado de alguma forma legitimar de que a gente não tem razão e de que a gente seria agressivo, é, que a gente seria contra as leis dentro do que acontece no mundo inteiro, da gente ter leis muito bem escritas, muito bonitas, mas a gente sabe que a lei está abaixo de quem é, detém o capital, de quem detém o dinheiro. A lei vai funcionar bem para quem tem dinheiro para pagar é, quem toma as decisões é, relativas à constituição de cada lugar. Então, a partir da hora que o preto se revolta, a partir da hora que o preto reage, aquelas leis passam a cobrar aquele preto de uma forma diferente do que se fosse um homem branco que tivesse cometido o mesmo tipo de delito. Então, então eu, eu, eu não vou normalizar a situação porque não é normal, é, de forma alguma, o uma pessoa preta, daqui ou de qualquer lugar, ser assassinada de forma brutal pela polícia. Mas são duas realidades, duas situações completamente diferentes.
2: Eu acho que também é uma que tem um ponto que é sobre a indignação seletiva, que é uma é uma cultura nossa, é algo que a gente faz manutenção todo tempo, a, a custo de qualquer coisa, assim. E isso também faz parte, parece uma coisa meio que de teoria da conspiração, o que não deixa de ser mas isso faz tudo parte do esquema do Estado no qual a gente... aqui no Brasil, por exemplo, a desigualdade ela é muito muito demarcada então essa seletividade ela fica muito escancarada então o que está lá fora, aí tem a tal da síndrome do vira-lata e tal então até a tragédia lá de fora claro, tem os pontos que o Thiago falou, obviamente que a gente não poderia agir da mesma forma mas tem a questão de até a tragédia que vem de fora é, dói mais aqui no Brasil do que as nossas próprias tragédias. Né? Então tem esse, essa nossa síndrome de grip, de mas também tem que tomar um, um cuidado para a gente não se, se culpar, né? se culpabilizar dentro desse sistema, porque justamente, uh, é justamente faz parte de, de como o Estado funciona. Essa questão da seletividade não é nada por acaso, não é sem querer. E fora que, é, com, essas, com isso bem demarcado, é, os, acontece muito protesto de fogo, barricada, dentro das comunidades, quando morrem pessoas da comunidade. Então, assim, isso acontece numa, numa, numa escala muito menor, mas bem na, na margem da margem. Então existe um protesto, existe uma manifestação, só que lá no cantinho, lá na margem. Não chega até o, o, o centro, igual tá acontecendo lá ah, no Estados e Unidos. Pior é o seguinte,
3: acontece um negócio desse e, e aproveitam para falar, para criticar o movimento negro. Quer dizer, ao invés de, de pegar né, a indignação e se voltar Sim. contra os policiais, não, o movimento negro é que tá errado. Inclusive se você olhar os vídeos lá em Minneapolis não são só os negros que estão protestando, tem muita gente que, que tá lá protestando que não é negra, mas que tá vendo o absurdo que aconteceu e também entra. E aqui no Brasil, é, parece que as pessoas quando... quando se, eu fico imaginando se acontecesse no Leblon, se a polícia entra num condomínio lá, mata uma pessoa, pega o corpo, um adolescente pega o corpo, põe no helicóptero, vai embora com o corpo, e, e, e se, a, se a indignação seria a mesma, é, se aconteceria do, da mesma forma, quer dizer... É aquela história do Brasil que parece que só alguns é que são cidadãos, né?
4: Cara, tem, tem uma parada que eu penso sobre isso também, que é o seguinte. É, e aí, trazendo a questão do, do povo indígena um pouco, né? É, acaba que quando, em relação ao indígena e ao preto, o preto é ainda mais ouvido porque ele tá em perímetro urbano, né? Então, quando acontece alguma coisa com o povo preto, a gente consegue Sim. gritar e a gente tem um outro preto próximo para ouvir e vai dando eco através do... do do que chega no ouvido e passando pela boca do outro preto, então eu grito pro meu irmão ouvir e gritar também, pro outro ouvir e gritar e a gente vai fazendo essa rede de contato. O indígena não, ele tá gritando lá no meio do mato, é, ele tá gritando isolado lá, sozinho. É, aqui, quando acontece uma parada dessas e acontece principalmente dentro das comunidades, acontece ainda do preto gritar e o preto como se fosse uma questão do indígena ele fica ali naquela tribo ali, naquela bolha ali dentro da comunidade dele que, e a comunidade como a Ana falou se revolta sim é, assim como aconteceu lá, é, é fogo de ônibus é, é, é as medidas possíveis, uhum. só tem que quando esse grito chega no asfalto ainda tem um estado brasileiro com tua educação que faz o povo preto às vezes não se enxergar como, como preto e marginalizar o preto da favela, que às vezes vai fazer um preto do asfalto não se identificar como preto e não somar com o preto que está na favela. Justamente porque essa estrutura fez ele enxergar que ele não é igual ao outro preto que está lá dentro, saca? E aí a gente perde um, um, uma questão básica nos Estados Unidos que, é essa, que essas revoltas acontecem, que é o recorte de raça primeiro aqui a gente vai vir com recorte de em sua maioria na questão política a gente vai vir com recorte às vezes de classe primeiro, então o preto de uma outra classe não vai entender que ele é igual ao preto que está dentro da favela então ele não sente aquela dor e não vai nem o preto que está no asfalto vai subir na favela para se revoltar junto com o preto que está lá dentro e isso não é uma crítica a esse preto é, que está no asfalto isso é uma crítica ao estado brasileiro que construiu toda uma engrenagem para fazer com que esse preto não se entendesse como, ele, como, como que ele é ele não se identificasse com, com o lugar que ele veio, com a cultura que ele faz parte, com a cor da pele dele. Sim, o,
3: o, o, Ana, é, eu fico, hum. fico pensando que a situação já está desse jeito, com essa, com essa guerra, né, esse genocídio da população preta, da população mais pobre no Brasil, e aí a gente vê o governo atual que coloca né, no Instituto Palmares um, 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 um novo diretor, que uhum. dentre as suas, a única medida que eu vi ele fazer foi criar um selo de você não é racista pra dar esse selo pra alguns brancos que teriam sido acusados de racismo quer dizer, ao invés dele propor <risos> alguma medida pra combater o racismo não, ele tá querendo chancelar pessoas que são acusadas de racismo, quer dizer, é uma inversão completa
2: é, não, e é justo é, 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 é rir pra não chorar, né porque é, isso, a gente tende a infantilizar o comportamento do nosso do nosso atual chefe de Estado e só que, claro que não é ele que faz tudo, mas é, essas medidas, esses pontos, até onde ele chegou, eu acredito que foi tudo muito, muito, muito bem estruturado. Então quando a gente chega num ponto onde a questão do racismo, é, e aí tem a questão da Fundação Palmares, é, as coisas invertem, as, fica, inverte a situação, é, não é à toa, não, não chegou, não chegamos nesse ponto é, aleatoriamente Então é uma construção da, da, Do estado racista Do sistema racista Como um todo E aqui no Brasil da, da forma que funciona Onde o, o próprio Preto não tem Credibilidade pra falar de si A gente não tem uma Uma A gente é sempre tá, tá De lado assim, a gente nunca tá no papel Principal das histórias. E quando chega alguém, por exemplo, esse cara da, que chegou lá da funda, na Fundação Palmares, são pretos que não representam nem sei lá, a metade dos pretos de fato, né? E aí tem toda uma questão de apaziguamento que ah, esse governo, enfim, poderia falar um milhão de palavrões e adjetivos é, esse governo faz é de tender a acolher o preto no sentido contrário, né? Igual ele tem o, o chefe de estado, tem o cara lá que ele falou que é amigo dele, que é o Sombra, né? Que é o segurança dele. Então, ele trata com carinho, como se ele trata, tivesse um carinho, mas você vê que não é sobre carinho, não é sobre cuidado, sabe? Então, é bem complexo isso. É a forma na qual as coisas acontecem, porque a gente está total vindo, fazendo o caminho contrário do que deveria estar fazendo e com, mais uma vez, sempre com o apoio do Estado. O Estado não é amigo de ninguém, menos ainda de gente preta. Então tudo que o Estado, na maioria das vezes, vai fazer, na maioria das vezes não, 100% das vezes vai fazer, é vir de contra, é o que a gente realmente precisa. Pois é, e Isso mesmo é um quando
3: é o, essa questão do coronavírus, né, a gente vê que a mortalidade entre os negros é maior e hoje, exatamente hoje, sai uh, na manchete, né, na, no globo.com, dizendo recessão gerada pela pandemia impacta mais mulheres e negros no mercado de trabalho. Quer dizer, é, é uma situação que a gente vê que tem muita coisa pra gente... É, melhorar, a gente precisa realmente de uma mobilização, de uma conscientização muito grande. Ô, ô, Thiago, você trabalha com, com. Você tem um trabalho também na parte é, tanto da pedagogia, mas também na parte do rap e tal. Com, com a molecada, né? com, com os jovens, os adolescentes de hoje. Você vê que é, essas questões, que são históricas no Brasil, estão sendo é, trabalhadas, estão sendo pensadas pela população mais jovem? Como é que você vê isso daí hoje em dia?
4: Cara, eu acho que a gente tem encontrado alguns alguns pontos de vazão maiores, é, né, alguns pontos de escape onde a molecada acessa a informação. E esse acesso à informação não vem, não está vindo através da escola, não. Saca? É, não, não é a escola. A gente tem esse território um pouco mais fértil da internet que possibilita o um contato seja com rap, é, no caso da das mulheres, assim, das mina preta. E, eu acho que tem a questão da estética e acaba que a estética em algum momento ela pode acabar te levando também a obter informação sobre por que você está utilizando aquele cabelo ali porque que porque que, por que, que eu tenho a liberdade sim de me movimentar dessa forma com meu corpo preto pelo mundo então isso está vindo através principalmente através da arte da cultura sabe? É, se a gente for depender da escola, talvez a escola esteja pior do que era antes é até mesmo pelas posições do governo e toda a pressão sobre os educadores você vai desde de, da coisa do kit gay lá até, até a escola sem partido e o medo e o, o, o clima que se gera nesses espaços é, então acredito que a molecada está tendo um pouco mais de acesso ao mesmo, ao mesmo tempo que isso não vem, não vem com nenhuma assinatura e nenhuma, nenhum cuidado do estado não Agora, por exemplo, a gente tem algumas coisas que acontecem Tipo a popularização da música rap E a galera fala, pô, beleza, o rap, é, o hip hop está se popularizando E isso vai fazer com que os jovens tenham mais informação E isso não é uma verdade é, A gente está tendo um momento maior da cultura hip hop do rap Por exemplo, chegando até a molecada Porque o mercado entendeu isso como um produto E a partir da hora que o mercado entende qualquer coisa como um produto ele vai tentar esvaziar o significado daquilo, vai tentar esvaziar os conteúdos daquilo. Então a gente também tem muito mais rap acontecendo, mas muito mais rap vazio. A gente tem muito mais música preta acontecendo, mas muito mais música preta vazia também. Então a gente, ao mesmo momento que a cultura está fazendo esse serviço, a gente não pode jogar toda a carga de responsabilidade em cima da cultura.
1: Pois
3: é, ô, ô Ana, você é promotora cultural e, e é uma das responsáveis por uma festa que é. Em volta redonda, no interior do estado do Rio de Janeiro, é uma das festas, digamos assim, mais bombadas da região, que é a festa Bafro, né? Sim. Eu não sei se vocês já fizeram em outros lugares também, sem ser em volta redonda, né? Que se torna um produto, vamos dizer assim, da indústria cultural, que, 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 que gera renda, enfim, Sim. que mobiliza, as pessoas vão e tal. Como é que é para você esse equilíbrio entre fazer uma festa. Que até pelo nome da festa a gente percebe que é uma festa que vai falar da cultura negra, que vai falar, que, que quer trazer o povo preto pra, pra cultura, mas ao mesmo tempo tem, tem essa pressão da indústria cultural por mercantilizar tudo e tal. Às uhum. vezes um discurso de empoderamento, que é também, às vezes, um, um empoderamento pelo mercado. Como é que você vê isso?
2: É, a, a Bafro, né, que é o coletivo, tem, além da festa, a gente faz. tem outras ações, enfim, roda de conversa. É, enfim, mas o foco mesmo é a festa. E a gente, sou eu, né? Mais duas, que é a Natália, Carvalho e a Laís Conte, e a gente consegue equilibrar de que forma? A Bafo ela começou muito orgânica, assim. Aí no começo a gente fazia numa boate onde tinha essa questão, aonde essa questão do, do capital não era a nossa prioridade, vamos colocar assim. A gente não pensava tanto na questão do capital, só que a gente começou a entender que dá pra fazer as duas coisas aonde a gente faz o capital girar entre a gente, porque a Bafra é uma festa independente, então somos três mulheres negras aonde a gente faz literalmente tudo, de alugar som, tocar, contratar pessoas, E a gente só contrata mulher negra para trabalhar com a gente ou LGBT pessoas LGBTs para trabalhar seja na portaria tirando foto fazendo flyer então existe de fato essa é, a questão de ser um, um mercado é, a festa acaba fazendo parte desse mercado né do empoderamento aonde se vende só que é, a gente conseguiu trazer esse mercado para dentro da nossa Pro nosso próprio benefício. Não, quando eu digo o nosso, não de nós três, mas de fazer o capital girar, de fazer esse comércio que existe, ele vai continuar existindo, girar, só que a favor do nosso povo. É micro, é micro, porque a festa é independente, é uma festa relativamente pequena do interior, mas é uma festa, mas é um, um coletivo onde a gente conseguiu tornar o mercado, em vez de a gente ficar escrava do mercado, a gente conseguiu se aliar à questão monetária, assim, fazer um dinheiro de verdade é, funcionar e girar entre a gente. Tanto que nas edições, é, por exemplo, e a primeira edição, que foi independente, quem trabalhou com a gente recebeu o X. A gente não pegou, enfim, a gente fez uma logística. E aí, conforme vai passando as edições, a gente consegue pagar mais as pessoas que trabalham com a gente. Então é para fazer essa grana girar de fato. Que aí essa pessoa vai lá e consegue consumir produtos. A gente tem bastante afroempreendedor em Volta Redonda e na região. Então a gente, de alguma forma, tenta fazer esse capital circular. Fazer que essa, essa questão da indústria do empoderamento, apesar de ser uma venda, é, a gente conseguiu trabalhar... É, isso ao nosso favor no nosso caso claro que isso é um micro né tipo uma parte muito pequena mas a gente conseguiu dar esse essa essa pernada assim vamos dizer é,
4: de, deixa eu pegar esse esse esse, esse gancho aí mas é, quando você fala das coisas da, perguntou das gerações também o Danilo é, a Ana é mais jovem que eu né então ela acessa as informações e de um, e de outra forma também e aí você vê o quanto que essa ação da Ana é, né, Que é uma ação de black money No, no final das contas Que é pegar o, o, o recurso E, faz, e distribuir e fazer com que esse recurso Circule o maior período de tempo possível Na mão de pessoas pretas é, O tanto que influenciou o meu trabalho é, Porque a partir do momento Que eu vi uma entrevista da Ana Falando que eles conseguiram fazer com que Toda a estrutura da BAFRO Fosse formada por mulheres pretas E GLBTQ é, tem mais uma letra, né? Me desculpem, que eu esqueci. É, I. I. Tem I, várias, I, I mais, tem várias, né? tem várias. E aí, e aí, a partir desse momento é, que eu vi na entrevista dela, é, eu passei a, a questionar a forma com que eu estava trabalhando e mudei a estrutura da minha equipe também. Né? Então, mudei ali para que tivessem mais pessoas negras e mais pessoas negras pudessem... É, usufruir do capital que o meu, meu trabalho estava gerando então é é importantíssimo, ela falou que é micro mas é um, um micro ali que já tem um resultado para além do solo as pessoas estão inseridas ali no grupo de trabalho da Bafo
3: já dizia um, um verso antigo do funk se eles lá não fazem nada, faremos tudo daqui né? Isso. mas é, não, é, essa, essa questão é uma questão que algumas pessoas consideram assim um pouco polêmica, né é, no sentido de que às vezes o, a ideia do empoderamento vem muito pelo, pelo dinheiro, pela questão do dinheiro, né? Sim. Nos Estados Unidos eles têm um outro viés, né? É, será que é, vocês veem que o sistema econômico como um todo ele, ele é deliberadamente fechado para a cultura do preto, para a cultura LGBT, enfim, como é que vocês veem essa questão? Vocês, é, é uma luta contra a corrente? Como é que é o negócio?
2: Eu acho que não necessariamente uma luta contra a corrente, é o que eu tava falando antes. A gente E aí a gente parece repetitivo, né, quando a gente fala de Estado, mas, mais uma vez, e a gente também faz parte do Estado, também não dá pra falar como se o Estado fosse uma coisa lá longe, uma coisa que não, um, sei lá, tipo o que da vida, sabe? Não é. A gente faz manutenção dele. E eu acho que é... E, e contra a maré, contra isso, é, essa questão mercadológica, e de fazer esse, esse dinheiro girar, não, 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 falando a verdade mesmo, não é tão fácil assim, porque o dinheiro mesmo, o capital, a gente sabe aonde está sendo, aonde ele está girando de fato. A questão é você se adaptar a ele, fazer ele ficar a seu favor, ao invés de, do contrário, você é, fazer com que a indústria porque também é o empoderamento da pessoa LGBT e de festas, enfim porque no final das contas, Danilo se, se eu, por exemplo sou negra LGBT é, se eu não tiver ganhando fazendo dinheiro com isso algum branco hétero vai estar tá fazendo alguma pessoa vai estar tá fazendo
4: e a gente vai então, só... mais ainda a nossa cultura
2: e a gente vai. Exatamente, vai perdendo. Porque é dessa forma que a gente vai perdendo tanta identidade. Então, se for pra alguém ganhar dinheiro com isso, que seja eu, que seja os nossos. Então é sobre é, se adaptar é, dentro, quando a gente fala de sistema, é meio que virar um hacker mesmo. E conseguir entrar em pedaços do sistema aonde a gente consiga reverter a situação. E fazer com que a gente fique menos escravo e mais aliado, não no sentido de parceria mas no sentido de, tipo, tô de olho tô sabendo o que, é que você tá fazendo e eu tô aqui do lado
4: o, o MC da fala uma coisa que eu gosto que é, durante um, um, um período ele, ele acreditava no cavalo de Troia assim, né, que é essa coisa de de tá lá dentro e, e de estar tá lá dentro e, e destruir por dentro e hoje ele acredita mais no cavalo de pau, né que é chegar lá na cara do bagulho falar uma curva, falar, dar uma curva, dar um giro e falar não. Só tem que a gente entende que pra gente, pelo menos eu, é, é, que tenho uma afetividade maior ideológica com o panafricanismo, é, eu entendo que eu não vou conseguir fazer retomada nenhuma da minha, da minha África, seja geográfica ou seja cultural, eu não vou, eu não vou não conseguir fazer isso dentro da estrutura que eu estou sem recurso. E falar de recurso com a gente é falar de fome, sabe? Falar de necessidades práticas e viáveis. Agora eu preciso estar tá saudável, eu preciso estar tá, é, de pé, eu preciso estar tá minimamente estruturado, eu preciso parar de estar tá produzindo as minhas músicas num, num computador é, positivo enquanto o cara está fazendo a música dele num, num backbook de, de milhares de reais. É eu tenho que me capitalizar, esse capital vai estar girando por aí. É, então é bem isso. E tem também aquela coisa que às vezes a pessoa que,
3: aí chega o, as pessoas às vezes falando de fora, vamos dizer assim, por exemplo, pode ser um cara que às vezes até um cara é, favorável à, à luta anti-racismo e tudo, mas às vezes o cara é branco, não sente na pele, ele não sabe muito bem como é que a banda toca, né? Eu posso faz, falar aqui, eu, eu detesto hipocrisia, né? Então quando... As minhas falhas, eu gosto de deixá-las públicas, né? Há uns anos atrás eu estava fazendo um... Eu estava estudando e tudo, fazendo uma matéria na faculdade e, e conheci uma 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 menina que estava fazendo uma pesquisa sobre cabelo, né? E de primeira eu achei aquilo... Isso tem anos, né? Minha cabeça mudou de lá para cá. Mas eu falei, pô, você vai pesquisar cabelo? Qual a importância disso? E com o tempo, conversando com ela, isso naquela época, né? Hoje não, não, não acho que a coisa avançou, mas eu percebi como que é importante a pessoa é, se ver. Então, que a Beyoncé grava o, o clipe dela dentro do Louvre, isso é importante também, porque a, a, é importante que as pessoas é, tenham um referencial para não ficar se, se inferiorizando perante esse padrão que é imposto. Né? Porque a questão do cabelo, a gente sabe muito bem como é que é. Né? O cabelo bom, bonito, abre aspas, seria o cabelo liso, o cabelo de branco. E, de repente, essa pesquisa dela era muito importante e eu, naquela época, não tinha percebido. Coisa que, hoje em dia, acho que avançou um pouco, né? Ainda que tenha muita coisa pra, pra avançar. Agora, quando a gente vê... um. um... Só, Fala. De, de,
4: deixa eu falar uma parada sobre o lance do Louvre, que, que é um, Diga. Um, um treco legal, assim. Diga. É, que é, que é nessas, nessas discussões, assim, são dois pontos, assim, né? Eu até comentei isso na internet semana passada, que boa parte dos pretos fica assim, ah, é, é, é... Vamos para Wakanda, vamos para Wakanda, vamos para Wakanda e tal. E novamente nessa coisa de, de dar valor para o que vem de fora, né? Vamos para Wakanda, vamos para Wakanda, vamos para Wakanda. Mas só que no final das contas a gente foi pro cinema pra caramba, beleza? lotamos os cinemas foi lindo. É, mas Wakanda é da Disney, tá ligado? A Marvel é da Disney, Sim. então o dinheiro foi para mão dos caras. Então é, como é que é isso? Ao mesmo tempo é diferente, é, diferente, mas parecido. A gente teve, é, é claro que a gente teve um carinho ali na autoestima do povo preto de entrar ali dentro do cinema e ficar vendo só preto durante duas horas, isso pra mim é, pessoalmente foi incrível, eu me senti muito bem como poucas vezes eu tinha me sentido e talvez nunca tenha me sentido tão bem dentro do cinema mas nessa questão do Louvre é, a popularidade do, do, do Louvre a, a visitação do Louvre é, depois do clipe da, do Jay-Z e da Beyoncé é, aumentou, parece que mais 50%, sabe? É, por então, aí você vê, né?
3: A importância que tem também, saca?
4: Exato. Então, ali pra mim, mais do que. É claro que teve um lucro pro Louvre, mas mais do que um lucro pro Louvre, é, pra mim tem um aviso de que hoje nós estamos cientes de que a gente tá produzindo o, o quase tudo de melhor que existe em entretenimento e cultura no mundo e Sim. vocês precisam da gente, tá ligado? Então, tipo, se você não tiver preto e, gente, e, agora, e isso dá a possibilidade daqui, do próximo preto que for ao Louvre cobrar mais por, pra estar ali, sabe? Mas se você não, não capitalizar a gente de uma forma que a gente acha interessante, o seu museu vai falir e seus quadros chatos vão ficar batidos. <risos> é, é fora o fato chato. de que a,
3: a gente tem a nossa Wakanda, né, cara? Porque a gente teve Palmares, primeira... É, república Livre, as pessoas falam ah, exagero falar república, Exato. não era assim Ora, me desculpe, era uma comunidade onde as pessoas tinham um governo próprio com participação numa época em que na Europa você tinha o um absolutismo mais arraigado e de repente você tinha no Brasil, que durou mais de 100 anos, uma comunidade onde as pessoas tinham uma economia voltada para os interesses deles próprios né, que produzia excedente Exato. que as pessoas viviam bem, viviam livres e que não é muito conhecida, né? Você falou, você comentou a guarinha da escola, né? A gente vê a deficiência, porque Pô, o, o, o aluno negro ele, ele, ele às vezes não sabe o que foi Palmares, né? Ele não sabe a grandeza que foi A importância que teve, né? E é preciso reescrever um pouco A história do país, né? Pra poder a gente Ter esses elementos onde a gente Se agarrar, não é isso?
4: Exato, porque Cara, quando, quando nessa dimensão Você joga o é, Wakanda Por exemplo, é, é algo Que tá muito distante, saca? É algo que tá... o moleque preto daqui pode se inspirar, mas é algo lá longe. E quando você vê também a, a, a movimentação, que nem agora nas revoltas dos Estados Unidos estão acontecendo, ainda tá lá longe, saca? É, você vai jogar os Panteras Negras como... o partido dos Panteras Negras como um, 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 um referencial, mas os Panteras Negras são de 1966, aqui a gente tinha a Frente Negra Brasileira em mil, 1931. Então, é esconder o, o Palmares, esconder a frente negra, esconder o que está perto, é, é muito mais efetivo dentro de uma, de uma função de te, te esconder uma possibilidade de ação prática. É isso aí.
3: Ô Ana, o Thiago comentou agora pouco da perspectiva panafricanista dele. É, o movimento negro também tem as suas vertentes, né? Eu não sei se você se identifica com essa mesma
2: posição do Thiago, você podia
3: falar um pouquinho?
2: É, hoje em dia eu me, me identifico um pouco mais, assim, é porque tem todo um lance é, de recorte de gênero e recorte racial que, em algum determinado momento da minha vida, e ainda assim hoje, em alguns momentos da minha vida, é, eu, eu ainda reflito muito sobre isso. E aí quando a gente fala é, do pan a gente fala sobre primeiro uh, o recorte é racial e depois de gênero. E aí entra a questão do feminismo preto, né, que a gente conhece, a gente que eu digo é, a geração, assim, conheceu um feminismo branco clássico, que é um feminismo onde não me inclui, onde não inclui a minha mãe, onde não inclui a mãe do Thiago, a avó, enfim. Não inclui a gente Então tem, obviamente, tem muitas vertentes E, e cada dia mais Vertentes válidas e vertentes é, Que eu acho engraçadas Antes de eu terminar de falar Porque agora tem uma coisa que chama Black Twitter Que é onde existe É uma espécie de instituição Onde pretos é, é, se, se dão Na internet mesmo Na rede, na rede social Twitter é, se dão o trabalho de julgar, né, quem é o que, enfim, e é muito diferente do da vida real, né, é o que eu acredito. Mas enfim, eu me, eu comungo muito com o pano africanismo hoje em dia, tento ao máximo é, colocar a questão racial na frente, tento ao máximo não. Hoje em dia eu não tenho dificuldade de fazer isso. Em algum outro momento, como eu fui inserida na questão, primeiramente, do feminismo branco Eu ficava meio que assim, na dúvida Mas é aquilo, não significa também que é sobre passar pano pra todos os homens negros Sabe? É sobre você ter um, um, uma, um equilíbrio ali E tô, você, beleza, vem meus, minhas irmãs primeiro Depois meus irmãos negros E quando eu falo irmão, eu não tô nem romantizando não porque eu também não acho que tem essa coisa de todo mundo se ama e vamos todos de mão dadas para Wakanda, não. Tem muito preto vacilão também. É, men menos que branco, mas tem. E aí, então assim, é, é sobre essas vertentes. Eu acho que cada dia a tendência é só aumentar, assim. E aí vai aumentar, o que eu acho bom, mas também acho problemático, porque as coisas eles vão perdendo um pouco da sua raiz, né? A gente acaba perdendo um pouco da identidade do que a gente tá falando de fato. Isso me, isso é. me, me dá uma preocupaçãozinha. Tem um que... verso do
3: Thiago que fala isso, né? Que é, é, é resgate a sua raiz, e vocês, agora eu não tô lembrando. Ou, ou morra pela Música raiz, né? a raiz, é isso, raiz ou
2: morra
4: pela raiz. Isso. É isso aí. Eu, eu acho que a partir do momento que a gente tem essa, essa, esse recorte de raça primeiro, a gente tem uma inserção que a gente consegue manter todos os outros diálogos dentro da comunidade preta. É... Uhum. Agora a partir da hora que vem qualquer outra coisa fora desse, desse, dessa bolha novamente da raça primeiro, a gente já tem alguém ali que vai vir com um, um, um recorte que talvez se difira é, da necessidade urgente de que os pretos fiquem vivos, é, primeiro antes de qualquer momento. Assim. De, até dentro dos questionamentos de, de ah, mas nesse momento... Vai se, se colocar o, o identitarismo À frente das coisas? Sim é, Vamos colocar, porque Em outros momentos, quando a gente não colocou Mesmo aliado à esquerda A gente foi, na hora que as coisas deram certo A gente foi primeiro a tomar uma bica, saca Então até é. entre a esquerda A gente sofre A gente sofre racismo o tempo todo é, pois e... é Nossa, esse demais
3: Isso né? é um negócio impressionante É impressionante porque parece que as pessoas acham que classe social, algumas pessoas na né, esquerda, não acho que são todas, acho que hoje em dia a gente tá, também está avançando nisso, mas algumas pessoas acham que a classe social é um negócio abstrato e, olha, a classe social ela engloba tudo, engloba a questão de gênero, engloba a questão de raça. É, é a forma como a classe existe de fato. Então você falar de classe social e não falar que no Brasil nós vivemos. É, 300 anos de escravidão, mais né? é, é, esse tempo todo de preconceito, enfim. Quer dizer, 300, não, 400 anos de escravidão. Então, quer dizer, é, é, é a forma como a classe se deu no
4: Brasil. Exato. É, Sim. E pensar também, cara, que é, eu, eu, a minha formação, por exemplo, veio at através de uma formação... É, comunistas Cursos ali é, como, como funciona a sociedade Visitas a Florestan Fernandes e, e quando eu chegava nesse espaço Eu era, eu era, eu era Um dos únicos pretos que tinha ali Alissa e, e eu não via A questão racial ser levantada é, De uma forma Cuidadosa com as particularidades dela Era tudo no mesmo bolo E... O máximo que eu ouvia é... Ah, o racismo e o... o e o machismo precedem... O, e a homofobia também... Precedem... o, o é, Estruturam o capitalismo... Sendo que eles precedem o capitalismo... Eles são coisas que estavam aí antes... Então... Não necessariamente o capitalismo deixar de existir... Vai fazer com que o racismo, o machismo e a homofobia Sim. deixem de existir... Sim...
3: Aliás, Thiago... Você nas suas músicas... Você sempre coloca... Deixa bem claro também as suas, as suas, a sua ligação com o lado espiritual, o lado religioso, com as religiões afro. É, e, e, e é interessante, acho que isso vai ficar guardado para a posteridade. Quando você faz pesquisa no Brasil, né? O, o, no, no campo religioso né? aquele que tem a, a, a menor penetração do bolsonarismo é justamente as religiões afro-brasileiras, eu acho que isso é importante que mostra como que as religiões também eh, as religiões afro-brasileiras, a Umbanda, o Candomblé eh, elas são também uma linha de resistência né? a isso tudo que a gente está vivendo hoje
4: cara, princip principalmente o Candomblé é... eu não tive acesso a muitos candomblescistas é... Que, que pagaram essa feiura aí não, sabe? Uhum. É, agora, <risos> no caso da umbanda, a umbanda ainda Ixi, é uma re... tem um é, um religião é uma religião sincrética ainda, né? Então, o e aí sempre que eu falo isso eu gosto de ressaltar o meu carinho pela umbanda, já que foi a religião que me apresentou o culto aos orixás. Hoje em dia eu não me defino como um bandista, mas e o que faz eu não me definir? É, como um bandista, o distanciamento que eu tenho hoje dos espaços de Umbanda são é, o, o destaque que o Cristo tem ali e sem um, um, uma leitura política desse Cristo. E isso faz, fez com que, em vários momentos, a gente visse dentro da Umbanda ali uma galera flertando com o bolsonarismo de uma forma é, triste, para não usar uma palavra mais pesada. Né? Mas isso aí tem a ver muito com com a necessidade que o candomblé tem de dialogar com as raízes africanas e com a historicidade do povo preto, é, e o tanto que na Umbanda essa necessidade não, não se legitima tanto. Né? O candomblé, para você passar pelos, pelos é, ritos ali, pelos, pelas etapas ali, te exige muito mais do que a Umbanda. Então isso faz com que também uma população branca e leviana é, uma facilidade muito maior de se movimentar pela Umbanda e isso leva é, aonde o povo branco está em qualquer canto desse planeta, ele tem levado é, as suas doenças e nos espaços nos, nas casas de Umbanda isso não tem sido diferente não.
3: Ô Ana, deixa eu te perguntar uma coisa, o, o Thiago já denunciou a nossa idade aqui, dizendo que você é mais jovem, né, do que a gente. É, eu sou, eu sou e, super e, novo. E, e eu não sei, eu, eu sou historiador, então às vezes eu fico analisando esses, esses processos históricos de mudança, né. Eu fico pensando, pra você, é, quando que foi que você é, se viu, não sei se foi desde sempre, mas enfim, que você se viu como uma mulher negra e que, e, e que precisa se manifestar politicamente, socialmente, como mulher negra, quer dizer, no sentido de, 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 de pautar essa discussão. Como é que foi pra você? Foi há pouco tempo atrás? Foi desde sempre? Como é que foi isso?
2: Então, eu, eu falo que é infeliz, é felizmente, mas infelizmente, nesse quesito eu sou privilegiada porque desde muito nova, literalmente, desde muito nova, a minha mãe sempre foi do movimento negro, do CNERG, do que é o Conselho do Estado do Rio de Janeiro... É, então, desde muito novinha, até quando eu não entendi, novinha que eu digo é três anos de idade eu já ia pra encontros, assim. Obviamente que eu não entendi. A mãe da é, Ana é foda.
3: A
4: mãe dela é uma pretona
3: fantástica.
2: É, Como é que é o nome da sua mãe, Ana? Minha mãe chama Maria Ana. Ela, ela, ela é muito mais legal que eu, inclusive. É, <risos> Aí o que que acontece? Eu desde muito nova eu tô inserida nisso, então eu não tive é, a, essa era do descobrimento de ser uma mulher negra. Primeiro que a minha mãe é uma mulher negra, eu vi todo esse proce processo acontecendo e quando eu comecei a entender sobre política, não politicagem, né? Sobre política, eu já tava inserida nesse meio. É, então teve, tem muitos processos que algumas mulheres negras passam e, e que, enfim, que eu não passei Por exemplo, a parte da transição capilar Eu nunca passei, que é uma coisa que é uma fase muito marcante Para essa geração, né, galera dos 20 e poucos Que é a transição capilar é quando vem junto a meio que a consciência racial é, Eu não tive, porque eu nunca passei química no meu cabelo Então eu venho desde muito nova já com essa consciência o que não me privou de sofrer racismo ou de não ficar triste por situações que eu tenha passado por conta da cor da minha pele. Não, 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 não tardei pra me descobrir enquanto mulher negra. Mas, é, também não deixei de passar coisas que uma mulher negra que não se reconhece é, passe também. É, e, e você, Thiago? Pra você também foi parecido? Cara, não.
4: É... Que eu acho que uma coisa É você saber que você é preto Que você tem a cor da pele preta E depois Outra coisa é saber o que, que isso representa Sim é, Isso Em relação à sua história Politicamente é, Então pra mim essa... Esse entendimento Veio, sei lá, cara, depois dos 25 anos Vamos botar aí é, veio... veio tardio pra caramba Antes eu, eu. Até nessa coisa do, do, de, de entender de política veio antes de eu me entender como preto. É, e aí o perigo também do, do, que, eu, que eu coloco dentro e aponto para outros irmãozinhos pretos é o tanto que, às vezes, nesse recorte de, de quando não tem raça primeiro e você adentra o, o, os movimentos sociais, é, as discussões de esquerda. É, o quanto que não necessariamente eles vão estar olhando por você ali quando você estiver no, participando do encontro ou alguma coisa ali eles não vão falar sobre sua história isso não, não é o um interesse macro, assim, dentro desse espaço então eu, eu, eu descobri principalmente através da internet uma, em uma ocasião que eu falei uma merda na internet e uma galera veio comer o meu, o meu intestino e aí aquela galera quando veio comer o meu intestino, eles vieram comendo, mas ao mesmo tempo tendo um cuidado que muitos panafricanistas têm em relação ao outro preto, que é falar, mano, eu, eu vou te destruir, eu não vou te matar. Saca? Eu não, eu não vou te cancelar, eu não vou te cancelar não, eu vou te, eu vou te ensinar ao invés de te cancelar. <risos> e aí foi onde eu, foi onde caiu várias fichas assim, falo, mano, que isso. E o outro ponto que reforçou isso e é mais recente ainda. É, foi no terreiro de Umbanda Quando um Exu chegou pra mim e falou assim ó A partir de agora você vai é, Você canta muita coisa que você sente A partir de agora você vai entender O que você tá cantando E esse Exu começou a me dar dicas de, de material de estudo Olha que louco Olha Dicas de material de estudo falo, Vai em tal lugar que você vai chegar lá Você vai saber quem é Mariana Crioula Vai nesse lugar aqui que você vai entender Quem é João Cândido né? É, é, isso é, isso é, isso é uma coisa forte, né? isso
3: é uma coisa importante, porque é, eu fico pensando, eu, eu sou branco, né cara, no Brasil as pessoas falam, ah, porque na Europa você não é considerado branco, cara, eu vivo no Brasil, no Brasil eu sou branco, eu me lembro que uma <risos> vez é, perguntaram, na época que estava começando a coisa das cotas, né Aí teve um, um, um pessoal que começou a falar Ah, não, porque não tem como dizer quem é branco, quem não é branco, quem é preto, quem não é preto Aí o Mano Brown respondeu assim Ué, pergunta pra polícia, a polícia sabe direitinho quem é preto Exatamente é. E... e aí pronto, pra mim encerrou a discussão ali, né? Exato
4: é, Tipo, é, é, é bem nítido, assim, né, cara? É... Essa semana eu vi em algum momento, assim, em algum lugar na internet As pessoas perguntando, assim é, eu acho que era sobre volta redonda, o que é ser preto. É, e aí eu vi as pessoas teorizando várias coisas: <risos> ser preto é sua mãe, é, não saber se você vai voltar pra casa, não sei o quê. E, e não deixa de ser tudo isso, saca? Mas no final das contas, ser preto é ter a pele preta e os fenótipos pretos. E é, e é isso. Sim. E, e, e entender que dentro dessa. dessa. dessa coisa de se entender como um preto. A, toda a escala que você tem de preto e toda forma de fenótipo que você tem e saber que até dentro dos pretos... essa você vai ter os seus privilégios ali dependendo da tonalidade da sua pele dependendo dos seus fenótipos. e dependendo do seu fenótipo pode acreditar é
2: é fácil entender eu sou eu sou muito tá eu sou muito da ideia de que se você não sabe se você é preto ou branco você é branco minha minha eu sou muito eu sou muito dessa ideia tem gente falando, nossa, não, mas não é assim, cara, se você é uma pessoa, claro que eu tô falando de bolha, né, de pessoas que, que sa sabem dessa rolê de colorismo, blá 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 é, se você tá na dúvida, cara, se você tá na dúvida, você é branco, e é Sim,
4: isso. Eu, eu, eu concordo com você nesse ponto da bolha, assim, mas é... Comigo já rolaram umas paradas tipo escola, tá ligado? Ah não, de sim, criança, sim Criança pretinha chegando em tu e chorando E falando assim, chorando, chorando, chorando se você falar o que foi criança virar? Assim, ah, porque fulano falou que eu sou preto
2: Não, é, tipo, eu e... também já trampo escola E eu já vi isso também, por isso que eu fiz esse recorte Da bolha, porque na vida Real, né, sei lá Tipo, escola é, Dentro de De enfim, de dispositivos desses municipais ou estaduais, é, tem muita gente que não sabe. Criança e pessoas mais velhas que não vão se entender enquanto negras. É, mas aí é outra parada, né? São duas discussões bem diferentes. Porque são públicos... Apesar de ser, todo, de ser o mesmo assunto, a gente tá falando de instruções diferentes. É,
4: é louco, assim, eu, eu me lembro de uma ocasião é, que foi aqui no no retiro numa escola aqui e retiro aí pro pessoal que não sabe é um bairro isso exatamente de volta redonda aqui meu bairro é... de uma criança vir chorando para mim falar assim ah o que que foi eu falar o que que foi ela fala, ah me chamou de preta e eu olhava para assim ô oh, você é tão linda mas o que é que você é sabe sendo é o que é que você é ela falou eu sou preta eu sou morena e aí você vê o tanto que é, que, que que vão criando, criando interseções pra, pra... vão falar pra criança assim, eu não vou te legitimar como você sendo preta, mas dizer que você deixar você ser branca também, eu não vou deixar, não. Então te coloca no é, limbo.
2: Aí vira morena, né?
4: Vira, vira morena, né? É, te coloca no limbo. E também nessa questão, né? Que criança que vai querer ser, tá ligado? É, a pessoa que ela vê na televisão que toma porrada da polícia. Que criança vai querer ser da cor de todo mundo que é preso, certo? Criança não, não vai querer é, ter que para É, que tem subemprego, sub né? Subrelacionamento. Ela não trazer para si a mesma nomenclatura da pessoa que ela vê é, adentrando os lugares onde a sociedade diz para ela que é um, um lugar das pessoas que tem menos valor.
3: Pois é. O, 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 o Ana, você chegou a comentar aí na questão do relacionamento, né? Porque também tem isso, né, cara?
2: Tem, Inclusive, tem. Inclusive, você podia falar um pouquinho mais sobre isso aí? Mas é sobre a afetividade da mulher negra? Da... É,
3: é porque eu acho que essa é uma questão também que, que, que é muito importante, que muitas vezes, a não ser quando tá no, no próprio circuito das mulheres negras que estão conversando, às vezes entre si, mas as pessoas não percebem, quem está de fora, vamos dizer assim, não percebe tanto isso, né? Como também tem essa Sim. questão afetiva da mulher negra, que, que a gente vê isso na prática, quando a gente vai olhar os números, né? E como que, que, que essa questão também é muito pesada, né? Também é uma, uma, uma coisa que a pessoa tem que lutar contra pra poder se eu, reconhecer, é... pra poder se entender.
2: É, total. Eu, quando eu, eu vejo as pessoas falando sobre é, afrocentrar, sobre solidão da mulher negra, isso vai muito além da questão de afetividade é, do romântico, né? Do a, a arrumar um companheiro ou uma... Questão sexual, que é, sexual. É, é arrumar um companheiro ou uma companheira, enfim. É sobre a solidão de uma mulher, da, da, quando a gente fala de solidão de uma mulher negra, é de uma maneira geral, a gente não tá falando só sobre namoro. Ou quando a gente fala sobre afrocentrar, não é só pra você, se, tipo, ai ah, vou, vou casar com uma negra ou com um negro porque eu quero que a minha família seja toda negra, claro. E seria ótimo, ideal. Mas é sobre esse afago, é sobre você se reconhecer, né? O que, o que é, vira uma discussão muito grande, esses dias eu vi na internet, é, um pessoal entrando nesse assunto, mas fechando muito sobre é, a solidão da mulher negra a relacionamentos. E aí eu vi exemplos assim, ah, mas eu vou em festa que eu já fui em baile, as, tem um monte de menina, eu vejo um monte de menina preta ficando com cara em baile. Olha, olha... O nível da, tipo assim de distorção, né? E o cuidado que a gente tem que ter com os conceitos que nos é dado, né? Tipo a solidão da mulher negra, o. É, quando fala sobre afrocentrar, é sobre entender que, é, como que se configura essas relações. Ah, mas eu conheço várias mulheres negras que são casadas ou que têm amigos negros. Tá, beleza, mas como que é, da, é dada essas relações? Qual a configuração? Tá ali de, de, de cota, né? Tá ali porque é genuíno. Então assim, a, a, a relação da afetividade da mulher negra, claro que ela perpassa por isso, né? No sentido sexual, no sentido romântico. Mas vai muito além disso e é real é real, né, isso é se você, e quando você coloca outros recortes, né por exemplo, é, mulheres lésbicas mulheres, enfim, LGBT de, de, entre todas as letrinhas e todos os gêneros e sexualidades é, essa solidão ela existe mesmo porque é, é a margem da margem, né e uma coisa que acho que, é inter, que fica muito claro quando a gente fala de margem e de solidão é que uma vez eu tava... Enfim, eu sou psicóloga, eu tava atendendo uma pessoa E aí eu não lembro o que, o, qual foi o ponto E a pessoa falou sobre nunca ter, ter visto, é, uma, nunca, nunca ter visto travesti no mercado E aí isso me bateu assim, eu falei, caraca É porque travesti come também, travesti consome, travesti compra roupa, compra comida mas aonde que elas estão? Elas estão em sub-lugares, em sub-relacionamentos, e eu tô falando com recorte ra racial. É em sub- em subtudo. Então, assim, é, uma, é a solidão, sabe? Quando você vê. Vai num determinado espaço e você vê mulheres numa minoria mulher negra. Não é necessariamente. A gente não tá falando só de questão monetária. Às vezes é a questão da solidão, de não ter. Uma, uma configuração saudável de nenhuma, nenhuma relação Que permita que a mulher esteja Ou que a mulher tenha, a mulher negra tenha alguma coisa Então vai, é, é um é um leque muito, muito, muito aberto assim, Sobre essa solidão, que ela é real Mas ela ainda é mais dolorosa Do que se fosse só para ter um companheiro ou uma companheira Beleza, pessoal, olha só, infelizmente...
3: O nosso tempo tá, tá passando. Tem muito assunto. Eu, eu acho que a gente tinha que fazer uns 2, 3, 4, 5 episódios para a gente poder conversar mais. <risos> e, de, e já fica aqui o convite, né? Para vocês participarem mais vezes. Mas, de qualquer forma, antes de encerrar, eu queria que vocês colocassem aí uma perspectiva que vocês têm em relação ao, ao Brasil nesse momento que nós estamos vivendo, né? É a, é a análise de conjuntura de vocês, quer dizer. É, existe aí... É essa coisa dos 30% que o Bolsonaro mantém de qualquer jeito, né? Com todo esse discurso. Agora, recentemente, não sei se vocês acompanharam, né? Teve essa coisa do Bolsonaro aparecer tomando um copo de leite né? nas lives dele. Sim! Né? Então, um negócio, é, eu vou explicar rapidamente aqui, porque o tempo está esgotando no nosso episódio, né? Mas a coisa de tomar um copo de leite é um, uma, é, tem um, uma simbologia por trás, porque isso daí... É uma das coisas que o movimento dos supremacistas brancos, né, que são um bando de neonazistas lá nos Estados Unidos, que tem essa coisa de, de usar o, o, o copo de leite, tomar um leite, como um, um símbolo, né, de, da, 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 da suposta supremacia racial deles. E, e, e o Bolsonaro aparece fazendo isso, né. É claro que ele vai dar alguma desculpa, ele vai dizer que não era assim, tarará. e ainda é. que a gente pensasse que ele não soubesse de antemão o significado daquilo, mas alguém chegou para ele e falou para ele fazer isso. Então, assim, isso mostra um pouco com quem que ele anda, sabe? Com quem que ele tá perto, né? Nós já tivemos aí, em outras oportunidades, o, o Eduardo Bolsonaro, um dos filhos dele, tirando foto com bandeiras ao fundo, que são bandeiras neonazistas, do movimento neonazista nos Estados Unidos. Então, assim, é... enfim, eu queria que vocês colocassem um pouco qual a perspectiva que vocês têm. Nós estamos aí nessa pandemia, mas a vida continua, né? o Bolsonaro tá querendo fechar o regime, mas acho que a gente tem que deixar claro que não vai ser entregue sem luta. E como é que vocês veem isso aí pro, pro Brasil próximos próximas semanas, próximos meses? Como que vocês estão vendo essa
2: situação aí? É, eu particularmente vejo é, que esse momento, né, claro, eu, eu nunca vou conseguir ver longe afastar a minha fala da saúde mental, né? Primeiro que isso vai já tá gerando, mas vai gerar uma, uma nova leva de pessoas com inúmeros transtornos diferentes, possi possibilidade de novos estudos, de transtornos novos aparecerem, de nomenclaturas novas. E uma a minha perspectiva real mesmo, Danilo, é que quando isso acabar, quando isso passar, eu acho que o negócio vai ficar muito quente, assim. Que é o famoso, assim, o bagulho vai ficar louco, mas a gente vai ter que ficar mais louco que o bagulho. Porque eu não acho que vai ser flores e todo mundo se amando depois, não. Essa questão, é... É, falando, né, dos protestos, por exemplo, da gringa, da questão das mortes aqui do Brasil, eu acho que, e aí a gente entra numa, num viés econômico, social, eu acho que a minha perspectiva é que quando isso acabar a coisa vai estar tá bem quente, bem quente mesmo. E você, Thiago, como é que você
3: vê aí os próximos, os próximos capítulos dessa história aí? É, pra, mim, pra
4: mim, esse momento que. Né, já ligando o, o, o Bolsonaro ao nazismo assim, é, e o Trump também, e outros lugares do mundo também, é, a postura dele em relação ao coronavírus para mim tem um, uma nítida ligação com controle de natalidade e higienização étnica genocídio, né? Nossa, genocídio, é
2: sobre genocídio.
4: E isso, obviamente, vai recorrer principalmente sobre a população preta primeiro. Só tem que a gente chegou no momento... É... Vou dar um exemplo, vou gastar um pouquinho de tempo. Se você for, aqui em Volta Redonda fosse no supermercado Royal do Aterrado, que é um bairro aqui há 10 anos atrás, você ia ver só pessoas pretas trabalhando no supermercado e atrás do caixa. É... Hoje você chega no Royal e quem está lá são universitários brancos. Isso quer dizer que a coisa está funilando. Então, o que ferrava só o preto antes, agora está ferrando o branco também. Porque a ideia, a ideia do capitalismo é concentração de renda. Então, que essa renda se concentre no, no, no menor número de, de famílias brancas possível. E isso está acontecendo. Então, é, não vou falar que eles planejaram uma epidemia, mas o capitalismo vai olhar essa epidemia e vai falar, vamos utilizar ela a nosso favor. E isso está se dando. É, se não, fosse, se não fosse o coronavírus a gente já tinha uma crise econômica que estava se instaurando e isso se daria de outras formas, então o bagulho realmente como a Ana falou, vai ficar louco e eu acredito que o bagulho já está louco e aí quando a, gente, quando a gente vê pessoas brancas agora falando que o povo preto deveria se manifestar de uma outra forma é, eu jogo essa responsabilidade para o povo branco e para os partidos de, de esquerda de perguntar se eles não deveriam estar agindo de uma outra forma a partir do momento que eles foram pegos na pegadinha de malandro e as formas de se instaurar uma ditadura vão se, se dialogando com o tempo, são recorrentes, mas elas também vão se modernizando. E a gente já está dentro de uma ditadura instaurada e é, eu chamo isso de ditadura democrática, é, porque não foi preciso não foi preciso um golpe, eles fizeram isso através da... Da, dessa novidade, que é o controle da mídia ali, do, do, do quarto poder, né? controlar a mídia, fake news e o caralho, é, deram um golpe através daí, é, se colocaram no poder, encheram, colocaram os, os militares em cargo de liderança, é, tendo voto como um instrumento ali que colocou um, um, um ditador no poder. E só tem que, agora que a gente talvez entenda isso, a partir do momento que se entenda, Talvez seja necessário que eles coloquem isso com mais cara ainda de uma ditadura tradicional. Então, é, a gente está filmando, a gente está filmando, não, a gente está gravando isso aqui no dia 30 de maio. É, eu acredito que seja completamente possível que dentro de 40 dias a gente tenha uma ditadura tradicional instaurada.
3: Bom, minha gente, infelizmente o nosso tempo se esgotou, é, eu vou deixar aí para os ouvintes pedindo para todo mundo dar essa moral, escutar, porque não é só para ajudar os artistas da nossa região, mas também para vocês, ouvintes, crescerem um pouquinho, escutando a música do Thiago para encerrar o nosso episódio. É a pedagoginga. Minha gente, um abraço, muito obrigado a participação de vocês e já fica aqui de cara o convite para outras oportunidades vocês participarem também. Valeu?
4: Pode, claro. Valeu, obrigadão. Valeu todo mundo que tá ouvindo aí. Beleza. Um
3: abraço, minha gente. Valeu. E agora a Pedagoginga com o Thiago El Ninho, nosso MC.
0: Oromila jogou seus cúzios para ver que futuro ia ter a ave que enfrentou Oxóssi Índio guerreiro que era justo, que era forte Que pra defender seu povo tinha apenas uma flecha em sua posse E que mostrou que o impossível não era improvável E o que não era tranquilo se fez favorável E uma hora vocês vão ver o inevitável Nossa fé é imensurável e transforma a dor em motivação Pra superação, tanta humilhação Atravessar o oceano pra trampar na sua plantação Cano escravidão, alforrear o nosso corpo Mas deixar a mente na prisão Não, abre logo a porra do cofre Não tô falando de dinheiro, eu falo de conhecimento Eu não quero mais estudar na sua escola Que não conta minha história, na verdade Me mata por dentro da sabedoria de entidades de terreiro, sou guerreiro Da falange de alguns, zun Capoeira mata um, mata mil pedagojinga na troca de informação Papo de visão, nossa construção Passa por saber quem somos e também quem eles são Não entrar em conflitos que não tragam solução Evitar a fadiga, não dar um passo em vão Quando todo campo de conhecimento é válido Só tem que o homem pálido nos vende que somente o seu que serve Levanta-se a voz daquele que se atreve a expor seu desconforto Mesmo que o sistema não releve Não é leve não, mano, pesado e pique um fardo Eu tenho amigos do outro lado, são exceções que eu tenho amor Mas se tem coisa que a escola não me ensinou É que o amor é indispensável em qualquer lugar que Minha percepção de mundo diz que nós mesmos Criasse interesse no mundo que não tinha nada a ver com o meu Não sei se a é escola aliena, mas do que informa Te revolta ou te conforma com as merda que o mundo tá Nem todo livro, irmão, foi feito pra livrar Depende da história contada e também de quem vai contar Pra mim contaram que o preto não tem vez O que o hip hop fez, veio e me disse o contrário A escola sempre reforçou que eu era feio O hip hop veio e disse, tu é bonito pra caralho hip-hop me falou de autonomia Autonomia que a escola nunca me deu A escola me ensinou a escolher caminho.
1: Dentro do quadradinho que ela mesmo me prendeu Nasceu vencendo o de 90, Vive quem sabe sempre olhar pra frente certo? Livre com toda vez a esperar Conta meses a esperar pra respirar Mais um nessa diáspora Com três ou a bólvora. Com quatro pai no mar verá Cinco primo preso qual perspectiva haverá A nove do plantão disparará e opera mas pensa menor de 10, o júri absolverá Se envolverá pra coroa não piorar Deus escutará no rai, será? Na escola não ensinar orar Mas aprendeu a contar E ponto é fácil 600 por semana Piscou, tem 13 agora Vai comprar tequete de novo e comemorar Mas o silêncio na ilha diz o que se repetirá Prato, amérito ou fazenda Meu verso fagulha Porque tinha só 16, tem 584 na pura Minha percepção de mundo diz que nós mesmos
3: Essa foi Pedagoginga com Tiago El Ninho. E aí, ao fundo no episódio de hoje, pessoal, vocês ouviram músicas da Banda Ed, Chinese Man, Simandé, Ebo Tailô, Mulatu, Astatec, Quantic, Sola Rosa e The Soul Jazz Orquestra. Valeu, pessoal. Até o próximo episódio do Lado B da Terra Plana.